0: Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da disciplina de Análise e Monitoramento de Desempenho. O processo de avaliação e análise de, e monitoramento do desempenho de sistemas computacionais, como já foi dito, é um tema muito extenso e aqui nós teremos uma visão sobre a sistemática de medição dos sistemas computacionais. Vamos lá? Bom, nesse podcast nós vamos conhecer um pouco mais sobre a modelagem de carga de trabalho e, nesse caso, orientada por estatísticas para ambientes de computação em nuvem. O setor de computação descobriu recentemente o potencial da computação intensiva em dados em larga escala. Empresas de internet como Google, Yahoo, Amazon e outras Contam com a capacidade de processar grandes quantidades de dados para impulsionar seus principais negócios. Os bancos de dados tradicionais de suporte à decisão não são mais suficientes porque não fornecem dimensionamento adequado dos recursos de computação e armazenamento. E, para satisfazer suas necessidades de processamento de dados, Muitos serviços da internet recorrem a estruturas como MapReduce, um paradigma da computação de Big Data complementar a banco de dados paralelos. Ao mesmo tempo, o advento de infraestruturas de computação em nuvem, como Amazon, Hackspace, torna a computação em cluster em larga escala acessível mesmo para pequenas empresas. A prevalência de interfaces do tipo SQL como RIV e PIG ou Hive e PIG facilitam ainda mais a migração de cargas de trabalho tradicionais de banco de dados para a nuvem. A computação intensiva em dados na nuvem apresenta novos desafios para o gerenciamento e o design do sistema. As principais perguntas incluem como organizar o agendamento, como reduzir a contenção de recursos e como se adaptar às mudanças de cargas. A penalidade para as decisões subótimas é ampliada pelo grande número de usuários simultâneos e pelo grande volume de dados. Temos que as heurísticas e as funções de custo tradicionalmente utilizadas para a otimização de consultas não são mais suficientes. E as estratégias de gerenciamento de recursos envolvem cada vez mais métricas de sucesso. Portanto, são necessários mecanismos precisos de previsão de desempenho para orientar as decisões de planejamento e gerenciamento de recursos e geradores de carga de trabalhos realistas para avaliar a escolha de políticas antes da implantação completa da produção. MapReduce foi desenvolvido inicialmente no Google para o processamento paralelo de grandes conjuntos de dados. Atualmente, a plataforma fornece o principal serviço de busca na web do Google, bem como clusters do Yahoo, Facebook, entre outros. Os programas gravados usando o MapReduce são executados automaticamente de forma paralela no cluster. Além disso, o MapReduce Pode ser executado em clusters de máquinas de commodities baratas, uma alternativa atraente a clusters caros e especializados. O MapReduce é altamente escalável, permitindo que petabytes de dados sejam processados em milhares e até milhões de máquinas. O ponto mais importante é que o MapReduce é especialmente adequado para estruturas de previsão da análise de correlação canônica do kernel, porque ele possui um modelo de execução homogêneo e as cargas de trabalho de produção do MEP, MapReduce, geralmente têm consultas repetidas em conjunto de dados semelhantes ou idênticos. Pessoal, na sua essência, o MapReduce tem duas funções definidas pelo usuário a função Mapa, que recebe um par de valores chaves e gera um conjunto de pares de valores chaves intermediários, e a função Reduzir. Por outro lado, essa função reúne todos os pares intermediários associados à chave específica e emite um conjunto final de pares de valores chaves Os pares de entrada para mapear e os pares de saída de redução são colocados em um sistema de arquivo distribuídos subjacentes. O sistema de tempo de execução cuida da repercussão, recuperação e da saída para o sistema de arquivos distribuídos, posicionando os dados, agendando a execução paralela, coordenando a comunicação de rede e lidando com falhas de máquina. Enquanto um o é que é um software de computador, que é executado como um processo em um plano de fundo, em vez de estar sob controle direto de um usuário interativo, uma execução do MapReduce ocorre em vários estágios e há um Demon Mestre que coordena um cluster de trabalhadores. Um Demon Mestre divide os dados de entrada em várias divisões, cada uma lida e processada por um trabalhador do mapa. Os pares de valores-chave intermediários são gravados periodicamente no disco local. Os mapeamentos de trabalho, que geralmente separam as máquinas do Dimon Mestre, e os locais dessa máquina são enviados posteriormente a esse Dimon Mestre. Depois, o Dimon Mestre encaminha esses locais para os executores ligados à função map MapReduce, que leem os pares intermediários dos executores de mapeamento, usando uma chamada de procedimento remoto, Além disso, logo que o executor ligado à função Reduzir lê todos os pares intermediários, ele classifica os dados pela chave intermediária, aplica a função Reduzir e anexa os pares de saída a um arquivo de saída final para a partição Reduzir. E mais pessoal, se alguma das execuções do mapeamento ou redução ficar para trás, as execuções de backup serão iniciadas. É, pessoal, continuando, tem mais coisas sobre o MapReduce, né? Um cálculo inteiro do MapReduce, ele é chamado de tarefa, e a execução de uma função de mapeamento ou redução em um executor é chamado de atividade. Cada nó executor aloca recursos na forma de slots, e cada tarefa de mapeamento ou redução usa exatamente um slot. Além disso, senhores, mesmo diante da importância do MapReduce, é visto que diferentes organizações têm diferentes necessidades computacionais. Dessa forma, é preciso avaliar a eficácia da previsão para diferentes cargas de trabalho, de maneira que se possa aumentar a confiança na estrutura de análise de correlação canônica do KERN. Pessoal, na ausência de uma preferência representativa do MEP Reduce, deve-se confiar em atividades anteriormente realizadas com essa aplicação. Mas atenção, pessoal! No entanto, o acesso a projetos realizados anteriormente envolve privacidade de dados e outros problemas logísticos. Por exemplo, é necessário encontrar uma maneira de tornar anônimas as informações confidenciais, preservando uma descrição estatística dos trabalhos de desempenho dentro do do MapReduce. Outro ponto de grande importância que precisamos considerar é que um bom planejador deve entender se determinados trabalhos têm demanda conflitante ou ortogonais. Pessoal, devido a diferenças de hardware e configuração, não se pode comparar diretamente o consumo de recursos entre diferentes clusters. E considerem ainda mais, se podemos realizar novamente a execução de uma carga de trabalho com boa instrumentação, podemos monitorar a utilização de vários recursos, o que inclui uma CPU, disco, redes e outros dispositivos. Gente, esse recurso, ele nos permite aumentar o vetor de recursos de trabalho com níveis de consumo, fornecendo previsões mais precisas para o planejador. Além disso, podemos executar novamente a carga de trabalho em diferentes configurações de hardware, de cluster, transformando a estrutura da análise de correlação canônica do núcleo em uma ferramenta ainda mais poderosa que possa orientar as decisões sobre as opções de hardware e configuração. Pesquisas recentes apontam que os utilizadores da aplicação MapReduce Conferem históricos anteriores de classificação para gerar cargas de trabalho e de avaliação. Essas técnicas, elas algumas vezes são criticadas por sua diversidade inadequada nos padrões de transferência de dado e avaliação insuficiente é do desempenho em fluxo de tarefas constantes, mas não contínuos. Por outro lado, gente, em pesquisas recentes foi verificado que a aplicação do MapReduce permite a comparação de diferentes cargas de trabalho. Além disso, se verificou que é possível capturar a atividade de transferência de dados de cargas de trabalho, que, é geralmente, que geralmente é a maior contribuinte para o tempo gerado à conclusão de trabalho, e dessa forma se verifica o potencial dessa aplicação na temática na modelagem de carga de trabalho orientada por estatísticas para ambientes de computação em nuvem. E aí, gente, levando em conta os aspectos que nós apresentamos até aqui, nós recomendamos, então, que você se aprofunde sobre o tema que foi apresentado, já que para avaliar adequadamente o sistema computacional, é preciso entender a temática de carga de trabalho, de maneira que se possa evitar possíveis ações inadequadas. E aí, gente, gostaram? Eu espero que esse podcast possa te auxiliar em seus estudos. Bom estudo, pessoal!